0: Muy bien, ¿por qué no empezamos orando para pasar este tiempo de la palabra? Jesús, te amamos y en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Jesús, queremos oír lo que tú tienes para nosotros y yo pido que tú nos hables a cada uno de nosotros y no solo eso, sino que esa palabra quede retenida en nuestros corazones, que esta palabra no se olvide cuando salgamos de aquí, Señor, sino que en verdad podamos guardar esta palabra meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas, Jesús. Te amamos. Amén. Muy bien, Iglesia, pues como sabéis, llevamos ya varios meses hablando acerca del Sermón del Monte y de cómo establecemos nuestras casas firmes sobre la roca. Y como hemos comentado, el Sermón del Monte es uno de los sermones, uno de los discursos más importantes de Jesús. Y igual tú ya te estás preguntando, no sé si has estado todo el verano o estás de vacaciones, es la primera vez que, que estamos hablando de esto, pero igual te estás preguntando, oye, ¿por qué seguimos hablando de este tema? Llevamos meses ya con esto, por favor, cambiad ya. Pero mira, ¿sabes? El Sermón del Monte contiene muchas enseñanzas de Jesús y contiene sobre todo enseñanzas muy profundas y muy importantes para nuestra vida cristiana. Y queremos descubrir, queremos aprender y queremos profundizar en estas enseñanzas. Pero, ¿sabes? Esto no se queda solamente en un aprendizaje. Yo creo que uno de los versículos más importantes de este sermón eh, lo encontramos en Mateo, capítulo 7, versículo 24, que dice Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y sabes, no estamos buscando solamente aprender las enseñanzas de Jesús, conocer las enseñanzas de Jesús, sino que sean una realidad en nuestra vida, que las podamos poner en práctica. Así que quiero animarnos a que salgamos hoy decididos a no solamente escuchar y entender las enseñanzas de Jesús, sino a que se hagan una realidad en nuestra vida. Y sabes, ¿cómo podemos hacer esto? Pues es muy sencillo. Remóntate al primer día que empezamos hablando de, de este tema, de, de todas estas predicaciones y piensa cómo estaba tu vida en ese momento. Ahora piensa cómo está tu vida ahora. Si no ha cambiado nada, hay algo mal. ¿Vale? Así que tienes la oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube, ver las predicaciones, volver a verlo todo y decir, ok, ahora ya no solo quiero aprenderlo, sino quiero que sea una realidad en mi vida. ¿Vale? Así que, dicho esto, Vamos a seguir con estas enseñanzas y hoy eh, la enseñanza de Jesús que vamos a estar viendo la podemos leer en Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Y lo leemos en Mateo 7, del 15 al 20, y dice, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?» Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Y, spoiler, hoy vamos a estar hablando acerca de los frutos. Así que... Eh, no sé si te has dado cuenta, pero las semanas anteriores hemos estado viendo las características que hacían una casa firme. Una casa firme es decir, una vida en Jesús firme. Y cómo nosotros podíamos construir casas firmes, cómo nosotros podíamos construir vidas firmes que se mantuvieran establecidas, no importa si venía una tormenta o venía una situación difícil. Así que hoy vamos a ver que las casas firmes son conocidas por sus frutos. Y a lo mejor te estás preguntando, oye, ¿qué son los frutos? Pues obviamente no estamos hablando de la naranja que te has desayunado esta mañana, ¿vale? Cuando hablamos de frutos, estamos hablando de frutos espirituales y estamos hablando de los frutos que producimos en nuestra vida, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de frutos, ¿qué son los frutos? Pues vamos a buscar un poco en la Biblia y vamos a buscar respuestas juntos y vamos a empezar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, os animo a que lo busquéis, que no leáis solo lo que está aquí en la pantalla. Así que vamos a buscarlo en Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, y dice en el 22, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley». Lo voy a volver a leer. «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley». Y, ¿sabes? Estos son, entre otros, frutos que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos son frutos que deberían producirse en nuestras vidas si nuestras vidas están establecidas en Jesús. Ahora, estos frutos no son frutos que producimos por esfuerzo. Son frutos que producimos por ser nuestra identidad, por estar plantados en Jesús. Y sabes, aunque no quiero estar toda la aplicación hablando de esto, sí me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en los frutos que leemos en, este, en estos versículos de Gálatas y que pudiéramos ir viendo por encima algunos de los frutos del Espíritu que hemos leído. Y yo quiero que, mientras estamos analizando estos frutos, tú te plantees en tu propia vida si tú estás produciendo estos frutos de los que hablan estos versículos. Y en concreto me gustaría centrarme en algunos de los frutos que se pueden ver de una manera más práctica en nuestras vidas. Así que vamos a empezar con el primero, que vamos a ver que es el amor. Ahora, cuando la Biblia habla del fruto del amor, no es un amor como el del mundo. No es un amor humano, es un amor como el de Dios. Es un amor que viene de Dios. Es más, el, el amor del que habla aquí ni siquiera se puede producir con nuestras propias fuerzas. Este amor no se puede fabricar, no se puede simular. Es un amor genuino. Es más, tú puedes intentar todo lo que quieras. Eh, amar como Dios ama pero vas a tener un límite va a llegar un punto en el que tu, tu amor humano llega a un colapso y ya no puedes seguir sin embargo Jesús nos animó a poner en práctica este fruto y lo podemos leer en Juan capítulo 15 versículo 12 en Juan 15-12 leemos este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado y solo cuando estamos amando con el amor de Jesús, de la manera que Él nos ama, es que nosotros podemos verdaderamente amar a los demás. Por lo tanto, un árbol firme y plantado en Jesús es conocido por su amor. No solamente a la gente cercana, sino a cualquier persona. Así que este es el primer fruto que hemos visto del amor. Y ahora vamos a ir al siguiente, que, vemos, eh, que leemos que es el gozo. Y sabes, es muy fácil confundir el gozo con la alegría temporal. Pero son conceptos muy diferentes. Estar alegre es una emoción instantánea. Tú puedes estar alegre porque te ha tocado la lotería, puedes estar alegre porque has tenido un buen día en el trabajo. Pero eso es un, una emoción, viene y se va. Sin embargo, el gozo es vivir con esa alegría, sea cual sea la circunstancia. Ahora... También yo reconozco que en este caso el gozo también hay veces que puede parecer que tiene que ver con el carácter. Hay gente que por naturaleza son más gozosas que otras, ¿vale? Por ejemplo, mi novia que está ahí, ella es más contenta, más alegre. Y yo, por ejemplo, los que me conocéis un poco más, sabéis que soy un poquito más... Bueno, serio, lo vamos a decir, ¿vale? Entonces, ahora, aunque yo por carácter sea un poco más serio sea un poco menos expresivo, no puedo negarme y decir como, ah, bueno, yo me resigno, es que este no es mi fruto. Si yo soy un buen árbol, no se trata de si quiero dar un fruto o no. Simplemente es mi identidad. Yo no puedo elegir si me apetece dar este fruto o no. Mi identidad es dar fruto de gozo. Y si yo soy un árbol plantado en Jesús con un ADN correcto, Voy a dar gozo independientemente de mi carácter. Y si, me, y si mi carácter tiene que ser transformado para dar ese fruto, tendrá que ser transformado. Así que si soy un árbol plantado en Jesús, doy fruto y en este caso gozo. Cueste más o cueste menos, un árbol firme y plantado en Jesús es conocido por su gozo. Así que hemos visto el amor, hemos visto el gozo y ahora vamos a ir a otro de los frutos que habla en estos versículos que es la paz. Ahora, cuando pensamos en la paz en este mundo, muchas veces pensamos en que los problemas desaparezcan. No sé si os ha pasado, pero a lo mejor eh, orando con un niño lo que sea, dices, ¿por qué quieres orar? Porque, por la paz en el mundo, porque desaparezcan las guerras. Y está bien, pero la paz que Jesús nos da no es como la de este mundo. La gente quiere paz y quiere que desaparezcan los problemas. Pero Jesús cuando habla de la paz no está diciendo que van a desaparecer los problemas. Y lo podemos leer en Juan... 14, 27, Juan capítulo 14, versículo 27, y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Jesús no consiste en hacer desaparecer los problemas, más bien consiste en que nuestro corazón se mantenga firme y en paz, sea cual sea la circunstancia. Su paz no significa ausencia de problemas. Su paz significa descanso en medio de la tormenta. Y lo podemos ver en la historia de Jesús ¿eh? cuando está en la barca. Cuando Jesús estaba en la barca durmiendo en medio de una tormenta, él no estaba pidiendo que desaparecieran los problemas. ¿Sabes quién estaba pidiendo que desaparecieran los problemas? Los discípulos. Jesús estaba en medio de la tormenta, pero echándose la mejor siesta de su vida. Y sabes, eso es la paz de Jesús. Jesús no, no ha venido a hacer desaparecer los problemas. La paz que Jesús te da es que tú puedas descansar aún en medio de cualquier circunstancia. Simplemente descansando en una paz que no es como la, la de este mundo, sino es una paz sobrenatural. Por lo tanto, también un árbol firme y plantado en Jesús es conocido por su paz sobrenatural que se sobrepone a las circunstancias del momento que está viviendo. ¿Vale? Así que de momento hemos visto el amor, hemos visto el gozo, hemos visto la paz y vamos a ver uno más que es la paciencia. Ahora, la paciencia es uno de estos frutos que, no sé a lo mejor vosotros, pero yo os puedo decir que en mi generación ha caducado. Ya no hay paciencia. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que no espera a nada y a nadie. Lo queremos todo instantáneamente y no estamos dispuestos a esperar a nada. La paciencia simplemente ha desaparecido de nuestro diccionario. Sin embargo, Pablo nos dice que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y la paciencia no simplemente es ser pacientes o esperar a algo, sino también es ser pacientes con otras personas. Y lo podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando soportándoos unos a otros en amor. Y en este sentido, la paciencia tiene que ver mucho con el amor. Ser pacientes también es soportarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros, cubrir las faltas los unos de los otros. Y sabes, yo tengo que ser sincero, este es uno de los frutos que más me cuesta. Porque el otro día estaba pensando y, por ejemplo, yo pienso en mi trabajo y hay veces que cuando estoy trabajando y, por ejemplo, viene un chico nuevo y le tengo que explicar las cosas y se las explicas una vez y no lo entiende. Y se las explica otra vez y tampoco lo entiende. Y ya la quinta, a lo mejor te estás empezando a plantear, oye, ¿cuándo lo va a entender este chaval? Pero, ¿sabes? La paciencia es uno de los frutos del espíritu. Y aunque yo reconozco que a lo mejor a mí me cuesta un poco, sé que es algo que tengo que cambiar y sé que es un fruto que debería estar dando en mi vida. Y me gusta tener este ejemplo de mi propia vida en el cual veo un fruto que me cuesta dar porque también me gustaría hablar de este caso, de este ejemplo, de qué hacemos cuando no estamos dando un buen fruto en un área de nuestra vida pero sabremos que deberíamos estar dándolo. Ahora, si yo me estoy dando cuenta que no estoy dando un buen fruto en mi propia vida, en cualquier área de mi vida, con cualquier fruto, tengo dos opciones. La primera opción es decir, soy un mal árbol, no valgo para nada, no tengo una identidad correcta, nunca voy a poder dar un buen fruto porque no soy un buen árbol. Voy a ser así para siempre. Esa es, la, eso es una de las actitudes que puedes tener. Ahora, tienes otra opción, que es decir, soy un buen árbol, he sido restaurado por Jesús, he recibido una nueva identidad y en este momento no estoy dando el fruto que corresponde con mi naturaleza. Voy a volver a conectarme con Jesús y voy a pedirle a Él que me vuelva a llenar de su alimento, que sea Él el que empiece a producir buen fruto en mí y voy a volver a dar el fruto que corresponde con mi identidad. Y sabes, creo que tantas veces hemos decidido tomar la primera opción por autolástima. Porque sabes, es mucho más fácil decir, ay pobre de mí, tengo la identidad incorrecta y jamás voy a poder cambiar. Es más fácil resignarse y decir, soy así. Pero yo te digo hoy que no, que tú no eres así. Tú antes eras así, pero ahora has sido cambiado, has sido restaurado. Has sido transformado por Jesús y si has entregado tu vida a Jesús y Él te ha dado una nueva identidad, ahora tienes una identidad de buen árbol. Y un buen árbol no produce malos frutos. Ya no te corresponde dar el fruto de un árbol enfermo. Tu fruto ahora es un buen fruto. Ya no es tu identidad dar malos frutos. Así que a partir de ahora, tu fruto va a ser bueno. Y esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Aún siendo pecadores, se entregó en la cruz por nosotros. Aún cuando nosotros teníamos el fruto equivocado y estábamos dando mal fruto, Él pagó el precio de nuestro pecado para que pudiéramos recibir una nueva identidad y pudiéramos empezar a producir buen fruto. Y aun cuando nos podemos seguir equivocando, nuestra identidad de santos no cambia. Su sacrificio en la cruz es el único que tiene el poder para determinar nuestra identidad. Ni siquiera nuestras acciones pueden determinar si somos un buen o un mal árbol. Así que te quiero animar a que si tú también estás luchando con un fruto que te cuesta dar, no escojas la primera opción y digas, ah, es que soy así y te resignes. Si has sido restaurado por Jesús, si has entregado tu vida a Él y has recibido una nueva identidad, acepta esa nueva identidad y comienza a vivir de la manera que te corresponde. Así que un árbol firme y plantado en Jesús es conocido por su paciencia sobrenatural. Y vamos a ir con el último fruto del que quería hablar. No vamos a hablar de todos, pero sí me gustaría hablar de este fruto y lo podemos encontrar unos frutos más adelante y es el del dominio propio. Ahora, el fruto del dominio propio es uno de estos frutos que normalmente no vemos eh, a simple vista, sino en los lugares más cercanos y en la convivencia. Mira, raramente vamos a vernos a uno de nosotros aquí un domingo en la iglesia por la mañana, perdiendo los papeles, levantando la voz o faltándonos el respeto. Ahora, ¿No querréis verme a mí cuando mi jefe me manda más trabajo del que se supone que tengo que hacer? ¿O cuando intento hacer algún tipo de papeleo en la administración y tengo que esperar horas? ¿O cuando me llega una multa a casa? ¿Sabes? Hay muchos ejemplos en los cuales perdemos los papeles, en los cuales perdemos ese dominio propio, pero todos tienen algo en común y es que normalmente hay que profundizar en nuestra vida y hay que profundizar en la convivencia para verlos raramente uno de vosotros, de los que estáis aquí, vais a vernos, alguno de nosotros, perder esos papeles. Eh, ahora, no sé si te ha pasado, pero yo muchas veces, bueno, muchas veces no, alguna vez me ha pasado que he ido a comerme una fruta, de hecho, recuerdo que me pasó hace unos meses, y tenía mucha hambre y fui a comerme una fruta, una fruta normal, ¿vale?, una manzana. Y recuerdo que tenía tanta hambre y se veía tan apetitosa esta manzana, y yo estaba tan contento porque por fin podía comerme una manzana. Eh, sí, una manzana porque, yo qué sé, hay, hay, que, hay que ser un poco sano, ¿vale? Y recuerdo que fui a darle el primer bocado y nada más le di el primer bocado, miro así a la manzana y estaba negra por dentro. Eh, y no recuerdo si vi un gusano, ¿no? Yo solo sé que tiré la manzana. Pero sí recuerdo que una de las cosas que pensé es, ¿cómo puede ser que esta manzana, que este fruto que se veía tan bonito por fuera, de repente esté tan negro por dentro, pero sabes, muchas veces nuestra propia vida es así y en el caso del fruto del dominio propio lo podemos ver, lo que, la, lo que ve la gente por fuera a lo mejor parece muy apetitoso, muy brillante, muy jugoso, pero cuando profundizas un poco y muerdes esa manzana, ves que por dentro está negro, está podrido y sabes, este fruto solo puede ser restaurado si volvemos con Jesús, si volvemos a reconectarnos con la fuente. Y te puedo decir que en mi propia vida yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros tomamos eh, este fruto y en el caso del dominio propio creemos que podemos aparentar que somos de una manera, creemos que podemos aparentar que está todo bajo control, pero te puedo decir que luego en la convivencia sale a relucir lo que verdaderamente hay debajo de esta capa. Y eh, me gustaría seguir, vale, entonces hemos estado viendo este, este, este ejemplo y hemos estado viendo acerca del dominio propio eh, y me gustaría que siguiéramos con un versículo que podemos encontrar en Mateo capítulo 12 versículo 33. Y recordar que hemos estado hablando acerca de los frutos que, que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, eh, un concepto que hemos visto es que nosotros no producimos frutos para tener identidad, sino que nuestra identidad es la que nos hace producir frutos. Esto quiere decir que yo no produzco fruto para ser un árbol bueno, sino que soy un árbol bueno y por lo tanto produzco fruto. Y yo no sé eh, si, si te has parado a pensar lo ridículo que sería imaginar un manzano, por ejemplo, intentando producir manzanas para conseguir ser un manzano. No, no funciona así. Un manzano es un manzano y, por lo tanto, produce manzanas. Y de la misma manera en nuestras vidas, nosotros no tenemos que esforzarnos para producir un fruto y conseguir ser el árbol que queremos ser sino que primero somos restaurados por Jesús, recibimos una nueva identidad y por lo tanto producimos ese fruto. Así que vamos a leerlo en Mateo 12, versículo 33, que dice, O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Y ahora, yo sé que hemos dicho que nosotros producimos por nuestra identidad, pero entonces ¿qué pasa aquí? ¿Qué importa más, el fruto o el árbol? Porque parece que Jesús está diciendo por un lado, oye, el fruto se produce por la identidad, pero por otro lado te dice, oye, pero por la identidad, o sea, por el fruto se conoce la identidad. Entonces, a lo mejor parece un poco contradictorio. La realidad es que Jesús está expresando dos conceptos diferentes. Por un lado, está diciendo que el fruto es generado por la identidad, pero la identidad es conocida por el fruto. Voy a intentar explicar un poco esto. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entendamos, si pensamos en dos árboles reales, ¿vale? por ejemplo, ponte un naranjo y un manzano, si tú me pones dos árboles delante que no tienen fruto, yo no tengo ni idea de saber distinguir uno de otro. Ahora, si veo que esos árboles empiezan a producir un fruto o un otro, o, o, u otro, si de repente veo que un, uno de los árboles empiezan a salir manzanas y del otro empiezan a salir naranjas, te puedo decir, ese árbol es un manzano y ese árbol es una naranja. Pues de la misma manera, eh, nosotros podemos ver, podemos distinguir, podemos identificar un árbol u otro. Porque aunque ese árbol produce su fruto por su identidad, nosotros desde fuera conocemos la identidad de ese árbol a partir del fruto que generan. Y esto aplicado a nuestras vidas quiere decir que si nosotros queremos saber si una persona está bien, está firme en Jesús, si su árbol está sano o si incluso nosotros estamos bien o nuestro árbol está sano, podemos ver los frutos que está generando. ¿Está generando frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dominio propio? Entonces podemos saber que es un buen árbol plantado en Jesús. De lo contrario, sabremos que ese árbol no está bien fundamentado en Dios. Ahora, yo sí creo que hay una advertencia que debemos tomar muy en serio y es que no se puede producir un fruto que no pertenece a tu identidad, pero sí se puede aparentar ser otra persona. Y me gustaría que leyéramos esto en el primer versículo de los que habíamos leído de Mateo 7, que es Mateo 7, versículo 15, Y leemos en el versículo 15 y dice, Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús aquí nos está dando una advertencia. ¿Sabes? Los frutos no se pueden simular, pero como dice aquí, si sí te puedes vestir de oveja. La identidad sí se puede aparentar. Ahora, la pregunta es, si no se pueden producir ovejas, otros frutos, porque Jesús ya nos ha dicho que un buen árbol produce buen fruto y un mal árbol produce mal fruto, ¿cómo se puede aparentar ser una oveja si no lo eres? Pues entre otras cosas, a través de las obras. Y sabes, muchas veces como cristianos hemos confundido el concepto de las obras con el concepto de los frutos. Pero hoy me gustaría que viéramos algunas diferencias que podemos encontrar. ¿Sabes? Recoger... Eh, frutos no es lo mismo que producir frutos, son dos conceptos un poco diferentes. Y como decíamos, muchas veces hemos confundido estos dos conceptos y yo creo que es entendible. ¿Por qué? Porque hay muchas parábolas que hablan acerca de los frutos, pero no todas las parábolas están hablando en el mismo sentido de los frutos. No todas ellas están expresando la misma idea. Y normalmente Jesús se refería en las parábolas de los frutos en dos sentidos diferentes. En uno de ellos... Nosotros éramos los sembradores, cosechadores, en definitiva éramos los trabajadores. Por ejemplo, lo podemos leer en Mateo, capítulo 9, versículo 38, cuando eh, Jesús nos dice, «Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies». En ese caso, ¿quiénes son los obreros? Pues nosotros, ¿no? También lo podemos leer en Gálatas 6, 9, y dice, «No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo». Si no nos cansamos, cegaremos. Entonces, en estos versículos, nosotros no somos árboles, nosotros somos los trabajadores, somos los obreros. Y en estos, pues como, como obreros que somos, trabajamos para recoger un fruto. Y en este contexto, cuando la Biblia habla de cosechar, de generar fruto, está hablando de obrar, de servir, de compartir el Evangelio con otras personas, de hacer el bien, como leíamos en Gálatas. Y todo esto son obras, son actos, ¿no? Eh, entonces, en estos contextos, en estos versículos, nosotros somos obreros y, por lo tanto, obramos. Sin embargo, aparte del versículo que hemos leído del Sermón del Monte, encontramos otros versículos en el que también está hablando de, de árboles, de frutos, pero en otro contexto. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Mateo 13, versículo 8. Mateo 13.8 dice, y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. Entonces, en estos versículos, nosotros, a lo mejor parte de nosotros somos los que estamos echando las semillas, pero en este mismo contexto también está hablando acerca de los frutos y de los árboles, en el contexto en el que nosotros somos los árboles que estamos produciendo frutos. Y en estos versículos Jesús no se está refiriendo a nosotros como obreros o como trabajadores, sino que se está refiriendo a nosotros como árboles. Esto quiere decir que en el contexto de estas parábolas nosotros no tenemos que obrar para recoger frutos, sino que producimos frutos por nuestra identidad. Entonces vemos que las obras tienen que ver con el hacer y los frutos tienen que ver con el ser. Cuando vemos que no es lo mismo recoger frutos que producir frutos, podemos ver que las obras tienen que ver con, con acciones, tienen que ver con el estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y los frutos tienen que ver con la identidad. Ahora, no me malinterpretes, muchas veces van unidos. Es muy raro que tú estés produciendo frutos y no estés obrando. Pero que tú estés obrando no quiere decir que tu identidad haya sido cambiada. Como decíamos... Las obras nunca van a poder sustituir el fruto y no tiene sentido intentar producir fruto con esfuerzo. ¿Te imaginas un naranjo esforzándose mucho para producir naranjas? No, nosotros tampoco tenemos que esforzarnos para producir un fruto u otro. Produciremos frutos de manera orgánica en base a nuestra naturaleza. Es más, aunque te esfuerces, si tú no has sido cambiado, si tu identidad no ha sido cambiada tu fruto no va a cambiar. Y Jesús mismo lo dijo, dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lo que nos está diciendo es, tu naturaleza es tu naturaleza. Por mucho que intentes cambiarla o aparentar que eres otra naturaleza, al final tu fruto saldrá a la luz. Y sabes, esto pueden ser buenas o malas noticias según el tipo de árbol que seas. Si eres un buen árbol, un árbol que ha sido restaurado por Jesús y que ha recibido una nueva identidad, te puedo decir que no tienes que trabajar duro para producir frutos, simplemente es tu naturaleza. Ahora, si no has recibido una nueva identidad, si no has sido restaurado por Jesús, te puedo decir que puedes esforzarte todo lo que quieras por ser una buena persona, por cambiar tus frutos, por tener amor, por tener paciencia, por tener gozo, pero no vas a conseguir nada más que frustración. Porque hasta que tu naturaleza y tu identidad no hayan cambiado, tus frutos tampoco lo van a hacer. Ahora, aunque sabemos que no debemos esforzarnos para producir buen fruto, ya que es nuestra naturaleza, debemos tener cuidado con asumir que, está, que, hemos sido, que como hemos sido restaurados, automáticamente estamos produciendo un buen fruto. Porque un árbol bueno da buen fruto, sin embargo ese mismo árbol con esa misma identidad, con ese mismo ADN, puede enfermarse. Y lo vemos en Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver la parábola del Sarmiento y lo vamos a leer juntos. Juan 15, versículos del 1 al 8. Y dice, «Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo Sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». Permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y los echan al fuego y se queman si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y es verdad, no tenemos que esforzarnos para dar frutos, sin embargo, sí tenemos que permanecer en Jesús y mantener nuestro árbol y nuestro fruto saludable. Porque si no lo hacemos, Jesús nos da una advertencia. Aunque hayamos sido restaurados y aunque hayamos recibido una nueva identidad, si nos desconectamos de la fuente de vida, nuestro fruto se secará. Y sabes, permanecer en Jesús no es tarea fácil. Vienen vientos, vienen mareas, sacuden nuestra casa. Sin embargo, si nuestro fundamento es fuerte, si hemos aplicado las enseñanzas de Jesús en nuestra propia vida, podemos permanecer en Jesús sabiendo que hemos sido restaurados por Él, hemos recibido una nueva identidad y además estamos viviendo en esa identidad y permanecemos conectados con Él. Y volviendo al versículo que habíamos leído antes de Mateo 7, eh, versículo 15, me gustaría que lo volviéramos a leer porque también hay otra advertencia de, lo que no, de la cual no hemos hablado. Y lo vamos a leer en Mateo 7, versículo 15. Y dice, cuidado de los falsos profetas que vienen con vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ¿sabes? Estos lobos, estos falsos profetas están ahí. Personas que aparentemente son discípulos, pero como esa manzana que veíamos antes, están podridos por dentro. Y creo que es muy importante que como iglesia aprendamos a identificar estos falsos profetas y aprendamos a identificar los árboles que se han podrido. Eh, ahora, si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es la persona de esta iglesia que consideras más eh, madura espiritualmente o en su relación con Jesús? Es posible, a lo mejor tú no, ¿vale? Pero es posible que se te venga a la cabeza eh, la persona que has visto hacer más milagros o la persona que has visto que predica mejor o la persona que has visto que dirige con más pasión la alabanza. Pero, ¿sabes?, todo esto simplemente son obras. Es más, unos versículos más adelante, cuando estaba hablando Jesús, cuenta una realidad, una, una historia real, que en mi opinión es una de las más tristes de toda la Biblia. Y lo podemos leer en Mateo 7, versículos del 22 al 23. Y te animo a que lo leamos juntos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé: Jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Sabes? Esta historia es tan fuerte. En ese día, cuando estemos delante de Jesús, muchos intentarán presentar sus obras como frutos. Pero eso no es suficiente. Jesús desea y requiere. Una relación personal. Los frutos no son profetizar en su nombre. Los frutos no son echar fuera demonios. Los frutos no son hacer muchos milagros. Los frutos vienen de nuestra relación personal con Jesús. Si intentas suplir la falta de relación con Jesús con obras, tu fruto seguirá estando podrido porque no habrás recibido una nueva identidad. El fruto verdadero solamente viene a través de una relación íntima, diaria y constante con Jesús. Y como discípulo te animo a buscar e identificar a otras personas que estén dando buen fruto para aprender de ellos. Pero cuando lo hagas no busques el que hace más milagros o el que sirve mejor en la alabanza o el líder con más don de palabra. Busca los árboles que están bien plantados en Jesús, que estén dando buen fruto y que tengan una relación personal fuerte con él ¿sabes? el 99% de la gente que conozco que ha dejado a Jesús ha sido por primero desconectarse de la fuente desconectarse de Jesús y segundo haberse desconectado de la iglesia y ¿sabes? iglesia la advertencia de Jesús no es una broma, en Lucas 10 3 Jesús nos dice id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos ¿sabes? los lobos están ahí al acecho en medio de lobos ¿Sabes? Los lobos están ahí al acecho esperando y solo necesitan ver que primero te desconectas de Jesús y luego te desconectas de su iglesia para entrar al ataque. Y ¿sabes? Hace, hace un, un tiempo estuve viendo un documental interesante que hablaba de cómo los, los depredadores atacaban en la naturaleza. Y los investigadores hicieron una prueba y lo que hicieron fue, en este caso cogían eh, eh, leones y, y cebras, y lo que cogían, eh, cogían unas cebras y había algunas cebras más fuertes y otras cebras más débiles. Y lo que, lo que probaron ellos, ellos pensaban al principio de empezar el experimento que los leones siempre atacarían a las cebras más débiles. Pero empezaron a darse cuenta que no tenía tanto que ver con si era fuerte o débil, sino que los leones atacaban a las cebras que veían que se quedaban solas. Cuando de repente una, a, a, cogían una de estas cebras y las ponían fuera del grupo, el león, aunque fuera la cebra más fuerte o la cebra más débil, da igual, el león atacaba al instante. Y sabes, creo que esta advertencia que nos ha dado Jesús de que nos envía como, como corderos en medio de lobos, tiene que ver mucho con esto. No se trata de que tú creas que eres un cordero muy fuerte o un cordero muy débil no se trata de que lleves 30 años en la iglesia o de que este sea tu primer día aquí se trata de si te has desconectado o no te has desconectado, si sigues conectado a la, a la fuente de vida, a la vid y si sigues conectado a tu iglesia si sigues conectado al rebaño porque sabes, en el momento en el que te alejes, en ese momento es cuando el lobo que está al acecho sabe dónde tiene que atacar cuando Satanás ataca, no ataca a la más pequeña o la más débil, sino al que sabe que tiene más a tiro. Y sabes, ya voy a ir acabando. No sé si el equipo de alabanza me puede me puede ayudar, pero sí me gustaría eh, hacer dos llamados rápidamente. El primero, o, o me gustaría dirigirme a dos grupos. El primero, lo, lo primero que me gustaría hablar o me gustaría dirigirme a es a la iglesia, ¿vale? A nosotros, a los que estamos aquí, ¿vale? Eh, ¿Por qué me gustaría dirigir, dirigirme a nosotros? Eh, creo que hay uno de los versículos que ya hemos leído, pero vamos a volver a leerlos para, para ver cuál es nuestra responsabilidad ahí. Y Jesús nos da un llamado a todos. Y este versículo es el de Mateo 13, versículo 8. Mateo 13, versículo 8 dice, y, por, y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. Y, ¿sabes? Como habíamos dicho, parte de, de las semillas de esta parábola eran los árboles que iban a crecer, es decir, nosotros. Pero también otra parte eran estas, estos sembradores que están echando estas semillas. Y, ¿sabes? La semilla que cayó en la buena tierra dio fruto. Y no solamente dio fruto para sí mismo, sino que las semillas dieron fruto a ciento por uno, a otras a sesenta por uno y otras a treinta por uno. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que si tu semilla está plantada en el lugar correcto y tú estás conectado a la fuente, estás conectado a la vid y tu semilla germina y produce un árbol, ese árbol no solo produce fruto para sí mismo, sino que debería multiplicarse. Y creo que como discípulos estamos llamados a multiplicarnos, a que nuestro fruto no solamente sea fruto para nosotros, sino que eso produzca una multiplicación. Y me parece muy interesante que Jesús pone un estándar. Y ¿sabes? El estándar más bajo es a 30 por 1. Jesús nos llama a multiplicarnos y como mínimo el estándar que pone Jesús es que si tú has sido plantado en la buena tierra... Estás llamado a hacer 30 discípulos. ¿Qué te parece? Sabes, esto no es una sugerencia. Jesús da varios ejemplos de dónde puede caer la semilla y dice que si cae en una buena tierra, va a generar 30 por 1, o 60 por 1, o 100 por 1. Si tu árbol está bien establecido y dando fruto, empieza hoy mismo a sembrar empieza a compartir el evangelio sabes no pongas excusas hay mil maneras en las que lo puedes hacer puedes salir con el grupo de sal y luz a hacer evangelismo puedes compartir el evangelio con tus compañeros del trabajo puedes empezar a hacer discípulos en tu vecindario no es una opción es parte de tu identidad como un árbol que ha sido establecido en buena tierra y que da buen fruto parte de tu identidad es que eres un árbol que se multiplica y también, por un lado, quería hablar a la iglesia, pero también te quiero hablar a ti, que es la primera vez que vienes a la iglesia, o a lo mejor has venido varias veces, o a lo mejor ya has venido un montón de tiempo, pero todavía no has tomado la decisión de seguir a Jesús. Y me gustaría hablar de una de las últimas diferencias, no sé si te acuerdas, antes hemos hablado de diferencias entre obras y frutos, y me gustaría hablar de una de esas últimas diferencias que hemos pasado por alto, y es que las obras no deciden nuestra salvación, pero los frutos sí. Y sabemos que no somos salvos por obras. Lo podemos leer, por ejemplo, en Gálatas, versículo do, eh, capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en, en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie sería justificado. Nuestras obras no son suficientes para la salvación. No porque no se pueda intentar, tú puedes intentarlo, sino porque no lo vas a conseguir. Como leemos en Gálatas, si fuera por las obras de la ley, nadie sería justificado. Sin embargo, cuando escuchamos las palabras de Jesús, sí hay un versículo que me parece muy importante, y es el 19, en Mateo 7, 19, que dice, «Todo árbol que no da buen fruto», es cortado y echado al fuego Y Jesús fue bastante claro y tajante El árbol que no da buen fruto Será cortado y echado al fuego Y sabes, es muy fácil leer este versículo Y volver a nuestra lógica de las obras Ah, entonces tengo que conseguir frutos Para no ser cortado Sin embargo, Jesús está diciendo Totalmente lo contrario Jesús no te está diciendo que tienes que trabajar Para conseguir fruto Y ser buena persona y así no ser cortado más bien te está diciendo que si no aceptas que Él te dé una nueva identidad, tu fruto va a seguir siendo mal fruto y el árbol que da mal fruto tiene que ser cortado y echado al fuego. Nuestro fruto no es generado por nosotros. El fruto lo produce Dios en nosotros. Nosotros no tenemos ni la habilidad, ni la capacidad, ni la voluntad, ni sobre todo las fuerzas para producir frutos. El único que puede producir buenos frutos en nosotros es Él si hemos recibido una nueva identidad así que yo te quiero animar si tú has venido aquí por primera vez yo no sé si tú habías escuchado algún mensaje de salvación antes pero sabes un día todos fuimos árboles podridos un día todos estábamos dando un fruto malo pero Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros y resucitó como hemos celebrado antes con una razón y es darnos una nueva identidad que ya no tuviéramos que seguir trabajando por intentar dar buen fruto cuando no lo conseguíamos sino que en verdad ahora hemos recibido una nueva identidad y ahora podemos vivir como nos corresponde como árboles restaurados como buenos árboles que dan buen fruto. Así que yo te animo a que si tú quieres tomar esa decisión hoy, si ya estás harto de intentar esforzarte por ser una buena persona, si estás harto de intentar producir un buen fruto y no conseguir nada más que frustración, hoy es el día para que recibas una nueva identidad. Hoy es el día para que seas restaurado, para que recibas un nuevo ADN y que puedas empezar a vivir y a producir buenos frutos. Y sabes, Jesús solo nos pide dos cosas. Lo primero es que nos arrepintamos de, de corazón. Esto quiere decir que si hemos estado viviendo nuestra vida en una dirección, tomamos la decisión de vivir en la dirección opuesta. Yo no sé qué clase de fruto estabas produciendo tú, porque sabes, la Biblia también habla de que los que eh, no producen buenos frutos, producen malos frutos. Yo no sé qué clase de frutos estabas produciendo, pero Jesús hoy quiere transformar eso, quiere darte una nueva identidad. Entonces lo primero es arrepentirnos de los frutos que estábamos dando y lo segundo es poner toda nuestra fe y nuestra confianza como hemos leído en Gálatas, sabiendo que nosotros somos justificados por la fe en Cristo y hoy puede ser el día en el que tú recibas una nueva identidad y empieces a vivir dando un buen fruto. Así que quiero animar a la gente que sale aquí a orar que por favor salgan ahora y yo te quiero animar a que si tú estás ahí y hoy quieres tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús, no tengas vergüenza. Levántate ahora y puedes pasar aquí adelante. Habrá gente orando por ti. Y hoy es el día para tomar esta decisión. Así que vamos a orar. Jesús, te damos gracias. Porque tú nos has restaurado. Porque tú nos has dado una vida nueva. Porque tú nos has dado la oportunidad de ser buenos árboles que producen buenos frutos. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables como iglesia. Que podamos entender nuestra necesidad de multiplicarnos nuestra necesidad de producir buenos frutos, no solamente para nosotros, sino para que podamos producir nuevos árboles, para que podamos extender tu reino Jesús y yo pido que también Espíritu Santo tú toques los corazones de los que están aquí, si hay personas aquí que no han entregado su vida a ti que tú les toques y que hoy sea el día en el que tú cambies su identidad Jesús gracias Padre Amén.